0: Lectionnews.net lectio point point Lire, comprendre, vivre la parole, parole de Dieu. Dieu. Lire ou écouter chaque semaine. semaine Lectionnews.net le lectio 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 Ascension du Seigneur à Nice. Priez. Psaume. Psaume 46, verset 2 à 3, puis 6 à 9. Tous les peuples battaient les mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le très haut, le redoutable, le, roi, le grand roi sur la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu, sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré.
1: Lire la parole Première lecture Acte des Apôtres, chapitre 1, verset 1 à 11 Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le, de, depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donnait ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant quarante jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara, « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient, Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël Jésus leur répondit, Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous allez recevoir une force. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il se leva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus, s'en allait. voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur disent, Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. »
0: Deuxième lecture, Éphésiens 1, versets 17 à 23. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans son prix de l'héritage que vous avez partagé avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et le plaçant plus proche que tout, il a fait de lui la tête de l'Église. Il est son corps et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu compte totalement de sa plénitude.
1: Évangile, Luc 24, 46 à 53. En ce temps-là, Jésus ressuscité. Apparaissant à ses disciples, leur dit Il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins, et moi je vais envoyer sur vous. Ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. Puis Jésus les amena au dehors jusqu'à Bethanie et, levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et il était emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem en grande joie. Et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Entendre
0: la parole, le thème, la grande transition. Les lectures bibliques proposées à la méditation des fidèles au temps pascal montrent fréquemment comment Jésus prépare ses disciples à poursuivre sa mission qui consiste à apporter le salut au monde. La fête de l'Ascension conclut ce temps de préparation et inaugure la transition entre Jésus et ses successeurs. La première lecture constitue la section d'ouverture du livre des Actes des Apôtres dans laquelle Saint Luc fait une description d'une transition entre l'Évangile et ses impacts dans la société, notamment les Actes des Apôtres. Le premier volume de Luc, l'Évangile décrit La vie et le mystère, le ministère de Jésus », tandis que le second, Tom, présente le travail de ses successeurs qui sont les apôtres. Les deux ouvrages sont dédiés à la même personne, théophile, nouvellement converti au christianisme et qui aurait probablement sponsorisé le travail de Luc. Pour mettre un lien entre les deux volumes, Luc commence les actes des apôtres avec le même scénario qui mettait fait à l'Évangile, l'ascension de Jésus. Le récit de l'ascension de Jésus est plus développé en détail dans les actes des apôtres que dans l'Évangile. Il commence avec Jésus qui annonce la venue imminente de l'Esprit-Saint. Les disciples se demandaient si cet événement pourrait apporter la restauration du royaume d'Israël. Cette inquiétude était légitime d'autant plus que d'après la prophétie de Joël, la descente de l'Esprit de Dieu sera un signe de l'avènement du jour du Seigneur et de la restauration de la nation. Jésus fait comprendre à ses disciples que l'arrivée du Saint-Esprit ne constitue pas de facto la fin de l'histoire. Tout au contraire, il ouvre une nouvelle page de l'histoire marquée par le témoignage porté par les apôtres sur la personne de Jésus. Leur mission prend une dimension universelle en commençant par Jérusalem et s'étendant jusqu'aux extrémités de la terre. Telles sont les paroles d'adieu de Jésus à ses disciples qui restent dans le monde pour continuer sa mission en proclamant le salut en son nom. Cette transition n'a pas été facile pour les apôtres. Luc les présente dans une attitude de solitude, avec le regard fixé vers le ciel, comme s'ils refusaient d'accepter que Jésus n'était plus avec eux. Pour les sortir de cette paralysie, deux hommes vêtus en blanc leur apparurent. C'était le même personnage qui avait apparu aux femmes qui se tenaient devant le tombeau vide de Jésus. En s'adressant aux femmes, ces messagers demandaient à cette dernière pourquoi elles cherchaient le vivant parmi les morts. Cette fois, ils se tournent vers les apôtres en leur demandant pourquoi ils se tenaient tranquilles en regardant dans l'air. Ils suivirent la question avec la certitude que le départ de Jésus n'était point définitif. Il reviendra au temps promis. Leurs propos des anges signifiaient qu'au lieu d'attendre passivement le retour de Jésus, les apôtres devraient plutôt poursuivre la mission que Jésus leur a confiée les apôtres retournèrent aussitôt à Jérusalem et commencèrent les préparations pour la Pentecôte. L'ascension de Jésus marque le moment où les disciples commencèrent effectivement de façon autonome leur mission dans le monde. Jusqu'à ce point, ils étaient des disciples du Christ. À partir de maintenant, ils devinrent des apôtres qui, sous la mouvance de l'Esprit Saint, seront responsables de l'annonce du message du salut, au monde entier. La deuxième lecture expose la prière de saint Paul l'apôtre aux Éphésiens qui suivent son riche enseignement sur les œuvres que Dieu a accomplit à travers son fils Jésus Christ pour sauver l'humanité. Paul prie pour la sagesse et la révélation pour que les chrétiens d'Éphèse comprennent en profondeur et apprécient l'immensité de ce que Dieu a fait pour eux. Dans son écrit, l'apôtre évoque d'abord l'espérance à laquelle ils sont appelés. Par espérance, il veut dire l'attente de la vie éternelle, la future récompense de leur foi et l'union avec Jésus dans leur vie terrestre actuelle. Ensuite, Paul tourne leur regard vers leur appartenance de la communauté chrétienne, l'Église. Il décrit cette appartenance comme un grand héritage des saints. Dans cette lettre, l'Église se présente comme le corps vivant du Christ lui-même. L'Église, cette communauté de croyants sur terre, est une extension du Seigneur glorifié que Dieu a ressuscité des morts et à qui il a donné toute autorité suprême sur tout le cosmos. Ce Seigneur cosmique rejoint son Église et l'a remplit de sa présence. Plus encore, la puissance de Dieu qui a exalté Jésus à ce point culminant opère maintenant dans l'Église à travers ce même Christ. Dans ce sens, l'Église est remplie de la vie divine et cette vie divine remplit les membres individuels de l'Église. Pour cela, les chrétiens mènent déjà une vie glorieuse, de paradis, tout en étant ici sur terre. Cela nest donc, donc pas si Paul considère l'appartenance à cette communauté comme un héritage glorieux. Il nous en souvient que les Éphésiens viennent à peine de passer du monde païen à la nouvelle réalité de la vie glorifiée dans la communauté chrétienne. Dans cette lettre, Paul cherche à leur faire prendre conscience qu'ils appartiennent maintenant à un autre monde. En renonçant aux croyances et pratiques païennes, il mènent maintenant, en entrant dans l'église, une vue de communion avec le seul vrai Dieu à travers Jésus-Christ. Cette transition est devenue effective à partir du moment où ils ont décidé eux-mêmes de se donner à Jésus-Christ, ce qui marque leur vie et leur statut pour toujours. Dans l'Évangile, Luc fait une conclusion de l'histoire de Jésus en exposant les mêmes événements développés tout au début des actes des apôtres. Ici, Jésus prépare les apôtres à leur, à leur mission autonome dans le monde et en montant aux cieux, il leur recommande de suivre ses instructions. Ces instructions commencent avec le rappel que le Messie, Jésus, devrait mourir et ressusciter. Au début, ils ont eu beaucoup de mal à accepter cette vérité. En outre, Jésus leur fait comprendre qu'il devrait proclamer à toutes les nations la repentance et le pardon des péchés en son nom. Cela veut dire que les disciples, en tant que témoins de la résurrection, sont devenus responsables de l'annonce de ce message du salut au monde entier. Finalement, Jésus leur demande de retourner à Jérusalem et d'attendre la venue de l'Esprit Saint qui leur donnera le pouvoir et les guidera. La dernière de Jésus sur la terre consistait à les bénir. Cette bénédiction Donne aux disciples l'assurance de la présence de Dieu dans cette nouvelle phase de leur vie et de leur ministère, tout comme Dieu était avec Jésus tout au long de sa mission terrestre. En retournant au ciel, Jésus laissa ses disciples dans le monde comme ses successeurs. Il les, il les en a assez préparés durant son ministère. Maintenant, cette transition est complète. L'ascension mène à son aboutissement, une période d'intense préparation des disciples pour leur mission dans le monde. Pendant son ministère, Jésus leur a enseigné abondamment et leur a prouvé qu'il était véritablement le Messie de Dieu, celui qui a apporté le salut au monde à travers sa mort et sa résurrection. Ainsi préparés, ils peuvent rendre avec assurance le témoignage de Jésus en cherchant à amener des gens à la repentance et à la foi qui mène au salut. Comme c'est décrit dans la lettre aux Éphésiens, ceux qui ont accepté ce témoignage apostolique et deviennent membres de la communauté chrétienne pourront entrer en communion avec Dieu et Jésus-Christ. Remplis de cette vie divine et unis à Jésus-Christ, les croyants pourront chanter avec le psalmiste l'hymne d'action de grâce et de louange, « Car le Seigneur est le très haut, le redoutable » Le grand roi sur toute la terre.
1: Écoutez la parole de Dieu. Au dimanche de l'Ascension, nous commémorons la transition entre le ministère de Jésus et le ministère de ses successeurs. Cela nous invite à réfléchir à la mission que nous partageons avec le Christ. Dans ce contexte, l'Église nous propose de nous examiner en tant que chrétiens, nous qui avons été choisis et appelés, non seulement pour bénéficier du salut que Jésus nous a apporté, mais aussi pour être des hommes et des femmes qui transmettent le message du salut à tout le monde sous la mouvance de l'Esprit-Saint. Dans la liturgie de ce jour, le Christ nous confie la tâche de continuer sa mission au milieu du monde. Pour pouvoir réaliser cette mission, nous devons nous ouvrir à l'Esprit Saint et nous laisser guider par lui à chaque instant. La première lecture nous fait comprendre la transition du Christ à ses successeurs, les apôtres. Cependant, le Christ nous remet le bâton de la mission en tant qu'apôtre d'aujourd'hui. Dans la tradition africaine, les rois et les grands dirigeants remettent le bâton de commandement à leurs successeurs avant de quitter ce monde. Avant de mourir, ils préparent les héritiers en les initiant dans les us et coutumes de leur peuple, et leur remettre les enseignements sacrés ainsi que les secrets de leur royaume. Ces héritiers poursuivent la mission de leurs dirigeants en s'assurant de la continuité de leur peuple et de leur manière de vivre. Comme nous l'apprenons dans l'Écriture, Jésus aussi a préparé ses successeurs à la mission qui se trouve devant eux à travers des enseignements et des témoignages de vie. La mission qui consiste à sauver le monde ne s'arrête pas avec le Christ, au contraire, elle continue à travers nous, ses successeurs. La liturgie nous rappelle également la communauté des saints constituée des croyants en Jésus-Christ. À travers le don de l'Esprit-Saint, nous sommes incorporé au corps du Christ et nous réalisons la volonté de celui qui est la tête de ce corps, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même. À travers cette communauté de croyants, Dieu demeure présent et actif dans le monde. La communauté des croyants est un organisme vivant qui fonctionne pour accomplir les objectifs de Dieu. La transition du Christ à ses successeurs n'a pas été facile. Toutefois, avec l'aide de l'Esprit Saint, la mission de la communauté des croyants continue jusqu'aujourd'hui. L'évangile nous enseigne comment Jésus a recommandé à ses successeurs d'aller à toutes les nations et de prêcher la repentance et le pardon des péchés à tout le monde. Comme représentants du Christ aujourd'hui, nous sommes appelés à rendre témoignage de ce que nous croyons. Il est important que nous fassions une évaluation par rapport au témoignage de notre foi. Le témoignage personnel joue un rôle important car la vie que nous menons confirme et reflète notre croyance et notre relation avec le Sauveur. L'ascension de Jésus marque le début de la mission de ses disciples. Ainsi, cette liturgie nous convie à réfléchir sur notre mission d'aujourd'hui. Cette mission nous demande une ouverture à l'Esprit Saint pour qu'ensemble avec nos frères et sœurs, en communion avec le corps du Christ, nous puissions l'apporter à ceux qui ne le connaissent pas encore.
0: Proverbe Même si le feu s'éteint, il laisse de la braise.
1: Agir S'examiner quelle est ma mission en tant que disciple du Christ? Est-ce que mon témoignage rapproche d'autres personnes du Christ ou les éloigne de lui? Répondre
0: à Dieu Durant ces jours, je vais adopter une attitude d'action de grâce pour le don du salut obtenu à travers Jésus-Christ et le don du partage de la mission du Christ
1: répondre à notre monde. Durant les prochains jours, je prends la résolution de mener au moins une vertu chrétienne, courage, justice, gentillesse ou pardon. Je vais également passer mon temps à rendre grâce pour ma foi chrétienne et spécialement pour les situations de défi. En groupe, nous allons organiser une des séances de prière pour les chrétiens persécutés qui ne sont plus en mesure de rendre témoignage de leur foi. Chaque membre devra aussi s'engager à prier pour ceux qui ne croient pas en Dieu.
0: Priez, Dieu Tout-Puissant, ton Fils est retourné vers toi. Donne-nous la grâce de continuer la mission qui nous a confiée. Puissons-nous ne jamais résister à l'action de l'Esprit Saint en nous. Augmente nous la foi et le courage de vivre des valeurs chrétiennes dans le monde. puissions nous prendre témoignage avec toute notre vie du don du salut. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen
1: point net. Lire,
0: comprendre, vivre la parole de Dieu,
1: lire ou écouter
0: chaque semaine
1: bon
0: point